0: ¿Qué tal familia? Bienvenidos a otro consultorio financiero. Sabadito, fin de semana, espero que estén muy a gusto en su trabajo, en su oficina, en su casa, en el gimnasio, eh, en donde quiera que estén, pero que cuenten con un rico cafecito para iniciar este sábado, donde mmm, tenemos varias preguntas, eh, por supuesto nuevas, muy interesantes. Les agradezco a todos los que me envían sus preguntas. Eh, ahí en el grupo de Telegram, en la descripción del episodio te voy a dejar la liga por si quieres estar Ahí también, esa semana se armó por ahí muy buena eh, intercambio de ideas Respecto a todo lo que ha pasado con los pasteles de Costco Entonces me gusta mucho platicar también eh, eh, con gente que intercambia ideas y, y, y da sus puntos de vista No solamente es esto de tirar mierda, ¿no? de, de decir esto y lo otro a... a, a Hablar por hablar, sino que en el grupo de Finanzas y Café me da este bastante gusto que hay un intercambio de ideas respetuoso, muy interesante. Si te quieres unir, ahí está. De hecho, una particularidad del grupo de Telegram, o de Telegram más bien, es que cuando entras, ves el historial de lo que se ha platicado por ahí. Así que, ah, y un punto importante que lo, lo mencioné también en la semana. Respecto a Telegram, que sigo aprendiéndole ahí un poquito, y es que está el canal de Finanzas y Café en Telegram. Eh, en el mismo canal, cuando yo pongo un mensaje, un audio, un video, una foto, ahí cada uno puede comentar. Sin embargo, dentro del canal también hay un chat del mismo canal que es de Finanzas y Café. Lo que tienen que hacer es, en el canal de Telegram... Le dan clic arriba en el título. lo va a mandar como a la descripción del grupo y demás. Y hay una parte que dice conversación o conversar, algo así. Le pican y te va a decir si te quieres unir al chat del, del canal. Entonces, ahí hay más como libertad de platicar y contestarle al otro eh, y demás. Entonces, por ahí me pueden eh, enviar sus dudas, pero también echar la platicada, intercambiar ideas pues de los temas que van saliendo durante la semana. Pero bueno, habiendo dicho esto... Vamos a dar inicio con las preguntas del día de hoy, sábado. Primero que nada, el buen Tony me dice, eh, hablando de Afore, me llegó este correo y bueno, puso unas imágenes ahí en el grupo de su Afore, donde le, le mencionaba cómo poder hacer aportaciones. Y me dice, yo pensé que solo había una forma de invertir en el Afore. Eh, para ver si nos puedes dar una plática de cuál es la más recomendable entre los que me aparecen en la lista. Y fíjate, mi estimado Tony, que... Esta, esta pregunta ya me la habían hecho y ya había salido el tema y le había como dado vueltas no lo había aterrizado y espera el próximo episodio de los lunes porque creo que se merece un, un episodio como tal porque sí está muy interesante eh, las diferentes formas en que yo puedo aportar a mi Afore que si son complementarias que si son voluntarias que si son de corto plazo que si son de largo plazo que unas son deducibles otras no unas las puedo sacar inmediatamente otras no entonces hay diferentes puntitos, varios detalles Que creo que vale mucho la pena Que lo platiquemos de manera extensa en, en un episodio de los lunes Así que, próximo lunes, mi estimado Tony Va a salir este episodio Y para todos los que tengan duda También ahí lo voy a platicar eh, Está muy interesante el tema Y te agradezco, Tony, por la pregunta Por eso no te la voy a responder ahorita Porque le voy a dedicar un, un episodio La siguiente pregunta me dice Karen, Karen Villanueva Me dice, tengo dos dudas eh, o, que ojalá que puedas resolverme. La primera es sobre los seguros de vida. ¿Pasa algo si llevas años pagándolo y dejas de pagarlo un año y el siguiente año regresas a pagarlo? ¿Te afecta en algo en cuanto a montos asegurados? En la oficina lo tengo, pero no hay mucha información al respecto. Bueno, esa es la primera pregunta. Karen, mira... Eh, asumo, no, no sé si es un seguro como prestación que tienes ahí en la, en la oficina de pronto no sé si inclusive te dejen como decidir oye, este año sí lo quiero, este no, pero si sí, pues digamos que los seguros de vida, hablando de lo tengo como prestación normalmente pueden ser como estos temporales a un año donde, oye, pues este año no lo pago y pues, y, pues ya, digo, si llegara a fallecer, pues no se va a pagar una suma asegurada y el siguiente año regreso a pagarlo ah, bueno, pues ahora estoy asegurada eh, si es un seguro individual, si dejaste de pagarlo un año, seguramente se canceló y, va, y voy a abrir dos vertientes porque hay estos seguros tradicionales donde nada más te, te dejan 30 días posteriores al vencimiento del recibo, donde si no lo pagas dentro de los 30 días, pues se cancela y hay otro tipo de seguros que tienen que ver más con temas de ahorro, que si lo dejas de pagar y hay suficiente dinero en el fondo, pudiera ser que siga vivo ese seguro. Eh, porque se estuvo tomando el fondo para pagar. Entonces, va a variar mi respuesta, sin embargo, eh, perdóname, va a variar la situación, por eso la respuesta que te, que te doy. Entonces, eh, tal cual, cuando yo dejo de pagar un seguro, pues se cancela los, los seguros tradicionales. Entonces, yo te recomiendo ahí, bueno, si quieres detallarme un poquito más la, la, tu pregunta en el grupo, pero si es por parte de, de la empresa, bueno, pues simplemente preguntar al final no te está... O sea, la, la, la antigüedad en un seguro de vida que me dan como prestación y es un temporal a un año es indiferente. O sea, no, no hay algo eh, relevante en ese asunto a menos eh, de que si ya te hayas eh, enfermado de algún padecimiento pudieran ponerte una eh, restricción si quieres volver a contratar esa, esa póliza porque, porque ya tienes un padecimiento. Eh, y si es individual, pues seguramente a lo mejor está cancelado, se pueden rehabilitar, se pueden como otra vez reactivar pagando lo que debes, más al, ahí por alguna eh, penalización eh, que pudieran eh, cobrarte. Pero bueno, eh, si me puedes eh, extender un poquito más tu, tu pregunta en el grupo, te lo agradezco, pero a grandes rasgos eso es lo que pudiera, lo que pudiera pasar. En cuanto a los montos asegurados, pues no, pues no cambia, no al final del día eh, la, las aseguradoras te dicen es la suma asegurada de tu póliza. Eh, si la quieres contar por más o por menos, es, es tu bronca, pero el hecho de que se haya cancelado no quiere decir que a lo mejor te digan, ah no, ya no te puedo dar esa suma asegurada. Más bien va a depender de tu situación de salud, eh, más que porque no quieran darte esa misma suma. ¿no? Entonces, eh, si quieres pregunta, en la, en la oficina que me dices que, que por ahí eh, lo tienes, por eso asumo que es de prestación y con mucho gusto lo platicamos por ahí en el grupo o lo retomamos en otro consultorio financiero. Y la segunda pregunta de Karen dice, en mi tarjeta de crédito tengo dos tarjetas adicionales para mis papás. ¿Afecta en algo con el SAT y con los impuestos? Solo para aclarar, la tarjeta de crédito la pagamos con los ingresos de los tres. Ok. Es importante recalcar, Karen, y para todos... Que cuando yo le extiendo una tarjeta adicional a la mía, la responsabilidad es del titular. Es decir, en este caso es tuya. Si ellos dejan de pagar, que no es el caso, pero para ponerte esta situación, si ellos dejaran de pagar, a ti te impacta en tu historial crediticio. Porque... Karen es la titular de la cuenta, simplemente de mi línea de crédito le estoy dando un cachito a mi papá y a mi mamá. Y por otro lado, ellos no generan un historial crediticio porque no es de ellos esa línea de crédito, es tuya. O sea, simplemente le estás como prestando esa línea de crédito para que la, para que la gasten. Ahora, habiendo dicho esto, eh, si ellos, oye, pues bueno, tú no pagas eh, el consumo de ellos, ellos pagan su propio consumo de la tarjeta que tú les diste. Ahí te recomendaría que puedas nada más rebotar esto con un contador o contadora, porque hay algo que se llama discrepancia fiscal. Eh, ¿Qué sucede con la discrepancia fiscal? Yo le digo al SAT que gano 10 pesos en el año. Y resulta que me gasto 12 pesos en el año. Entonces, pues no cuadra. El SAT me va a decir, oye, pues, o sea, ¿cómo que ganas 10 y gastas 12? Pues, de, o sea, ¿de dónde está sacando esos 2 pesos extra? Pues nomás compruébame que ya, que ya me pagaste impuestos y, y pues no hay bronca, a lo mejor ahí lo tenías o qué sé yo, no hay bronca, nada más compruébame. Entonces la discrepancia fiscal sucede cuando pasa esto, ¿no? Cuando pues no hace clic o no es congruente el hecho de lo que gano contra lo que estoy gastando. Por eso lo, luego, este. El tema también de pagar tu tarjeta de crédito con, en efectivo, que es un broncón con el que te puedes meter luego en el, eh, con el SAT, con el tema de impuestos. Entonces, yo, yo, yo creo que simplemente nada más cuidar eso, Karen. Eh, sin embargo, yo lo que haría es preguntarle a un contador o a una contadora eh, tal cual con números, pesos y centavos de, a ver, tengo esa tarjeta, tal es la línea de crédito y demás. Ahora, eh, y la otra, bueno, si, si me dices que son con los ingresos de los tres, pues igual valdría la pena... Que a lo mejor, digo, no sé la razón por la cual tengan la adicional y no tengan la propia, pero pues a lo mejor ellos pudieran, si, si están generando un ingreso, pues que saquen su propia tarjeta de crédito, pues para una, que les ayude también con tema de historial, eh, y dos, bueno, pues ya, eh, pues al final ellos tienen un ingreso, la están pagando, bueno, pues ya ya no te, te metes en un tema que a lo mejor ni siquiera estás en un problema, ¿no? Por supuesto, no te quiero asustar ni nada por el estilo, pero pues sería lo más sano financieramente. Entonces, eh, nada más rebótalo, pero ojo nada más con caer en esta parte de discrepancia fiscal de estar gastando más de lo que, de lo que estamos ganando y que luego nos metemos en un tema. Eh, toda esta parte de, de, la, de la declaración anual y todo, pues son cosas que tenemos que tener, por supuesto, eh, ahí bien cuidadas y, y bien organizadas entonces esa es mi recomendación mi estimada Karen, pero gracias por tu gracias por tu pregunta la tercera pregunta Alberto Díaz me dice soy profesionista y entre paréntesis me pone profe el profe Alberto y me dice y pues bueno estoy bajo el régimen de sueldos y salarios pero recientemente eh, compré un coche porque quiero entrar a plataforma ¿Tengo que cambiar mi RFC? ¿Tengo que agregar otra actividad? ¿O cómo le podría hacer? Porfa. Eh, voy a combinar los dos trabajos. Estoy buscando generar un extra. Y bueno, me imagino que ahora forzoso debo hacer mi declaración, ¿verdad? Bueno, es la primera pregunta de Alberto. Primero que nada, mi estimado profe, felicidades. Qué bueno eh, que vas a generar este ingreso extra. Échale muchas ganas, mi estimado. Eh, te deseo todo el éxito. Y ahí te va. Una sí, tienes que hacer tu declaración. Eh... Pero velo como algo positivo. De hecho, yo, yo sugiero a las personas que. Eh, oye, pues si voy a hacer gastos que a, además me pueden ayudar para deducir, pues haz tú tu propia declaración para que puedas meter esos, esos gastos y que te ayude con la parte de, de impuestos. Todo lo que le platique, lo, lo que les platique de impuestos, contabilidad y demás, eh, yo no soy contador, pero tengo. Pues desde que tengo 14 años dedicándome a esto, pues desde que me gradué. Y por lo que me dedico, forzosamente yo tenía que tener un contador Y sigo teniendo un contador Entonces medio que le he estado aprendiendo con el este el día a día y demás Y le pregunto, tengo muy buenos amigos Tengo un socio que es súper bueno en el tema de, de contabilidad Entonces cuando me preguntan ese tipo de cosas También lo reboto con él y con otras personas Para poderles dar una respuesta eh, Y coinciden eh, en que el hecho de hacer De hecho dimos en marzo Ya se los he platicado, una, pl una plática en una empresa aquí en Monterrey, eh, era una plática de impuestos. Entonces le dije a, a mi amigo, a mi socio, el buen Jorge, de que, oye, ¿cómo bueno? La aventamos, porque la neta va a haber cosas que yo no me voy a saber y no quiero dejarlos a medias. Y entre los dos damos esta, estos. Bueno, fueron ocho pláticas eh, durante el mes de marzo por el tema de la declaración. Eh, y había muchas dudas con toda esta parte de los impuestos y un punto que se me quedó muy grabado es que les decía es que es súper fácil hacer la declaración pudiera ser como algo nuevo pero hay asesoría gratuita por parte eh, de ahí del SAD este, de otro organismo que ya no recuerdo el nombre pero se me fue pero hay una, hay una este, asesoría gratuita por si no sabes hacerlo súper fácil y así puedes meter tus gastos que si esto que si lo otro entonces eh, velo como algo positivo pero sí eh, y segundo, también tienes que agregar como este régimen, mira, déjame, lo tengo por aquí, esta parte del régimen de actividades empresariales con ingreso a través de las plataformas tecnológicas. Esto es para todas las personas físicas que prestan este tipo de servicios, eh, como por ejemplo las plataformas de Uber, o que vendan productos, o permitan el uso de bienes a través de aplicaciones. Entonces... Se agrega, entonces, en tu, en tu constancia fiscal aparecería como esta parte de sueldos y salarios, y aparte aparecería esta parte de, de eh, eh, régimen de actividades empresariales con ingreso a través de las plataformas tecnológicas, y va a aparecer como en cierto porcentaje, o sea, ahí, insisto, en este caso, mi estimado profe, también acercarte con un contador, bueno, pues ya se va se va a dividir en porcentajes ¿qué tanto porcentaje de este ingreso proviene de la parte del régimen de salarios ¿qué parte eh, qué porcentaje perdón proviene de esta de esta otra de las plataformas y, y listo ¿no? entonces pero bueno es la respuesta es la respuesta es sí todo eh, todo eso se hace rápidamente, te lo hace un contador, un contador. Entonces, creo que vale la pena. Y si vas a empezar a generar este ingreso a través de plataforma, pues creo que vas a necesitar eh, pagarle un, a un contador, un contador que te esté llevando por ahí esa parte de la, de la contabilidad. Eh, para nada es caro y al contrario, es de mucho beneficio que tengas todo en orden y que puedas llevar ahí ...este... Pues, la contabilidad en, en, en buenos términos. ¿Sale? Y la segunda que me hace Alberto, dice constantemente veo que que me ofrecen que cambie mi nómina de banco. Hace poco me dieron una tarjeta con HSBC y me ofrecían cambiarme con ellos de nómina una portabilidad y se me hizo chido porque si ahor, se si ahorraba yo creo que decía dice se si ahorra, pero me imagino que si ahorraba cinco mil al mes me daban mil pesos de premio. órale igual con City me ofrecían cambiar, pero no tan chido. Entonces, bueno, me surgió una duda. ¿Qué gana el banco con que me cambie la nómina a ellos? Y si ya no quiero en determinado momento seguir con quien cambié, ¿es fácil regresar a mi banco original? Muy buena pregunta, mi estimado Alberto. Mira, ahí te va. Esto pues termina siendo una promoción. El tema de la portabilidad, ¿por, por qué alguien... Si tú recibes tu nómina en un banco y no estás a gusto por el servicio, por las, porque no hay sucursales donde estás, porque es un show, lo que tú quieras, tú puedes hacer esta, esta portabilidad. Si no lo sabías, te vas enterando eh, que puedes hacerlo y no no es para nada complicado. Pero ahí te va. Eh, el, el banco, Alberto, la, la verdad es que lo que gana principalmente es tenerte como cliente, recordemos que los bancos buscan que podamos ser sus clientes, vamos a llamarlo así, cautivos, porque los bancos te ofrecen que, eh, el tema de nómina, te ofrecen eh, crédito hipotecario, crédito automotriz, eh, préstamos de nómina, eh, puedes sacar una tarjeta de crédito, puedes sacar una tarjeta de débito, en algunos casos tienen Afore, tienen inversiones, tienen Varios productos financieros. Entonces, si te tengo como cliente, inclusive te puedo ofrecer ciertas promociones. O ya, pues ya te tengo aquí conmigo. ¿no? O sea, es mucho más fácil que me contrates a mí algún producto o que te pueda dar condiciones mejores si estás conmigo, a que si lo contratas en otro banco. De hecho, hasta hay, hay ciertas instituciones que lo que te dicen es: Pues mira, te doy una buena tasa si me compras también el seguro de vida. ¿No? Entonces, ya se, se arman ahí este, medio que los paquetes de todas esas cuestiones. Entonces, básicamente es eso. Pero eh, las ventajas de, de, de esta portabilidad de la nómina, eh, pues bueno, en, en este caso, para ti es, una, es muy fácil hacerlo. Te llevas simplemente algunos minutos con el banco que quieras hacerlo. Eh, los, los requisitos son muy sencillos. Eh, Puedes tener esta, esta nómina en un banco No sé, a lo mejor tu nómina la tienes en Voy a decir al azar no eh, En Banamex Y tú tienes ya una cuenta en BBVA Y dices, pues, pues ya conozco BBVA Con ellos manejo La tarjeta de crédito, pues ya mejor Me traigo para acá mi nómina Y pues ya en la misma aplicación, ya no tengo dos aplicaciones Ya en una sola veo, veo todo Entonces como para tema de, de hacerlo mucho más fácil Y por supuesto que no necesitas eh, Notificarle a tu empleador cuando tú entras a trabajar, te dan como, aquí vas a recibir tu nómina, es este banco, y si te quieres cambiar, no necesitas ni permiso ni avisarle a tu empleador. De hecho, salió una ley de, de esta parte hace poquito, bueno, hace, hace algún tiempito, ahí te va, esta ley de portabilidad de nómina. Eh, se implementó en el Diario Oficial de la Federación en el 2008 Donde dice que cualquier persona trabajadora Tiene el derecho de recibir en la cuenta bancaria que desee su salario Pensiones o cualquier otra prestación relacionada a lo laboral sin costo ¿sale? Esto quiere decir que la portabilidad de nómina en México se ha transformado Ya que bueno, aunque hay empresas que tienen convenios con algunos bancos, para que las personas trabajadoras reciban ahí sus nóminas, ya existe la opción de cambiar tu nómina al banco, que tenga más ventajas para tus finanzas personales, gracias a esta ley de portabilidad de nómina. Esto que te acabo de decir, viene en un portal aquí de de hecho de BBVA, pero básicamente a eso nos referimos con la ley de portabilidad de nómina, así que te puedes cambiar sin ningún problema. Y si lo estás pensando, mi estimado Alberto, también te investigué por aquí para todos los demás. Un dato bien interesante que esto viene en el, eh, lo saqué del economista, donde dice ¿qué banco tiene tu nómina? Estos son los mejores evaluados por la Conducef. A él les va. Primero se hizo, se hicieron dos evaluaciones donde, donde revisaron. Mejor les voy a decir aquí de lo que, de lo que viene para no, no estar aquí este medio que inventando. Se hicieron dos evaluaciones a 15 bancos En la primera evaluación Analizaron los documentos contractuales E información que utilizan con los usuarios Por lo que se solicitan expedientes De clientes que contienen documentos Como contrato de adhesión, su carátula Y el estado de cuenta También revisan la página de internet La publicidad de impresa eh, Para verificar que cumpla con toda esta parte eh, Entonces Hicieron esta primera evaluación De esto que te acabo de mencionar Y ahí te van las calificaciones Ahí les va, ahí les va. Banco Afirme sacó 5.1. Banco Azteca 6.2. Banco del Bajío 7.8. Banco Imbursa 4.6. Santander 7.1. Banca OOL 7.2. BBVA sacó 10. HSBC 5.6. Banca Mifel 3.7. Scotiabank 9.2. Eh, Banco Nacional de México 8.3 Banco Regional 6.6 Banco Mercantil del Norte 4.5 Multiva 5.1 Banco Autofin 3.2 Y el promedio fue de 6.3 En resumen, con todo este numererío Si el promedio de calificación fue 6.3 Quienes superaron ese promedio fue, Fueron, perdón Banco El Bajío con 7.8 también Santander con 7.1, Banca OOL con 7.2, BBVA con 10, Bank con 9.2, Banco Nacional de México con 8.3 y Banco Regional con 6.6. Los demás, reprobados. Pero luego se viene lo interesante, se hace una segunda evaluación, haz de cuenta que les dicen, a ver, te caí, sorpresa, bro. o sea, caí, a ver, muéstrame todo, te agarré en curva. Hmm. Ahora eh, Pero te voy a dar chance Arregla tu desmadrito Oye, que no tienes esto en la página de internet Que andas haciendo de ahí publicidad Medio que engañosa Arréglalo, nos vemos más adelante Y vamos a volver a evaluar eh, Tu situación Órale, bueno Entonces se viene una segunda revisión En esta segunda eh, Revisión Vamos para acá eh, se le da una segunda oportunidad y se realiza otra evaluación para confirmar el cumplimiento de los cambios ordenados a las entidades financieras. Eh, y la calificación, ahí te va. Nuevamente, hubo, bueno, del, en el mismo orden, Banca Firme sacó 10, Banco Azteca 10, Banco del Bajío 10, Banco Imbursa 10, Santander 10, Banca OL 10, BBVA 10, HSBC México 7, Banca Mifel 6, Scotiabank 9.4, Banco Nacional de México 8.7, Banco Regional 8.3, Banco Mercantil del Norte 7.3, Banco Multiva 6.6 y Autofin 6.2. El promedio fue de 8.6. Quienes superaron solamente fueron Scotiabank, Banco Nacional de México y los que sacaron 10, los que se pusieron las pilas y dijeron a mí no me vuelven a reprobar. Fue una firme azteca, eh, banco del Bajío, Inbursa, Santander, Banca OOL y BBVA. Y esto ni siquiera es un comercial, ya lo he platicado, yo tengo mi cuenta con BBVA porque así nació, así me la dieron cuando comencé a trabajar y así he continuado durante 14 años. Pero, eh, curiosamente, la, los únicos que en la primera evaluación tuvieron 10 y en la segunda 10 fue BBVA. Por eso cuando me pregunten yo recomiendo porque es el que utilizo, no he utilizado otro banco eh, en cuestión de, de Débito y, y, y demás Entonces eh, Pero bueno eh, Banca OOL Santander Inbursa, Bajío hasta que ya firme También sacaron 10 Entonces Si estás viendo esto en YouTube Por aquí te va a aparecer la imagen eh, De este ranking eh, Pero lo puedes consultar Como quiera en internet En El Economista Para que esto te pueda servir Pues a ver Quién me está ofreciendo En este caso Retomando la pregunta contigo, Alberto... HSBC pasó de 5.6 a 7. Eh, te estoy hablando que este, esta, esta nota salió hace un año, ¿no? Igual hay cuestiones que hayan cambiado... Pero es relativamente reciente. Pero pero bueno... Digamos que está... HSBC está como por debajo del, del promedio... Y City Banamex Está por encimita del promedio. Entonces... Eh, pues ya sé que lo quieres hacer Digo, también no es como O sea, va a depender del servicio O de la promoción, lo que te ofrezcan Digo, eh, aquí el punto es que Lo puedes hacer, Alberto, puedes hacer Esta portabilidad, no tiene ningún costo El banco gana eso, que nos tiene Pues cautivos, que nos puede ofrecer más productos Y pues ya está, ya estamos Ahí, ¿no? Entonces eh, Pues bueno esa es esta parte de la portabilidad de nóminas, pero que te sirva, espero que le sirva a todos. Esto, eh, para finalizar nada más con esta última pregunta, lo que me decías, es que si ahorras mil al mes te dan mil de premio. Digo, así con esta información tal cual como me la comentas, pues casi creo que te estoy pagando para que te vengas conmigo como, como cliente. Me he topado con casos de personas que una Afore le dice de que, oye, si te cambias a esta Afore conmigo, o sea, con la que yo manejo, te pago mil pesos. Y la Afore no paga por cambiarte. Porque cuando lo dije esto en una, en una conferencia, eh, en una plática, perdón, eh, todos de que, oye, pasa el contacto y quién está pagando y no sé qué. se pues, le pagó mil pesos a una persona. Las Afores no pagan para que te cambies. Es, es, el, es el asesor el que te está pagando para hacerse su cliente, porque se va a ganar una comisión, por lo que tú quieras. Entonces, nada más cuidado con eso. Eh, o sea, digamos que la decisión no vaya simplemente por el hecho de ¡Ah, me van a pagar mil pesos! Porque te puedes ahorrar muchos dolores de cabeza si después eh, pues, va, te vas a un banco que te da un mejor servicio, que a lo mejor siempre eh, tiene un buen portal, una buena aplicación... Vaya, yo creo que son cosas que, que podrías evaluar antes de hacer la, la portabilidad. Y si no estás intranquilo con la que tienes, bueno, pues, pues quedarte ahí. Digo, también no, no, no pasa absolutamente nada. Pero bueno, mi estimado, espero que te haya servido también esta respuesta y a todos los demás. Hasta aquí el consultorio del día de hoy. Las que quedaron pendientes las vamos a platicar para el próximo sábado. Les agradezco a todos los que me hayan eh, por ahí enviado sus, sus preguntas. Únete al grupo de Telegram para que me mandes tus dudas. La liga te la dejo en la descripción. Sígueme en Instagram, TikTok, Facebook, Twitter. Bueno, ya no. siempre digo Twitter, ya lo tengo bien grabado. Bueno, ex como arroba finanzas y café. Suscríbete a mi canal de YouTube si lo quieres ver también por ahí el sabadito mientras estás desayunando, mientras estás haciendo ejercicio. Bueno, aquí me vas a estar viendo en, en mi oficina, en, en mi mini set de grabación. Eh, todo bien, para... De perdido sentir que nos estamos echando Este cafecito tú y yo Aquí en, en el fin de semana eh, Y bueno, dale a seguir en Spotify Para que te aparezcan los episodios en automático Como cada lunes Y, perdóname, como cada sábado eh, Y si todavía no has calificado el podcast En Spotify desde la aplicación Me ayudarías muchísimo si me regalas cinco estrellas Obviamente solo si te gusta el contenido Y esto pues me ayuda a llegar a más personas